0: 1月10日水曜日、こんにちは。飯田浩二です。お日の飯田浩二・ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは2023年11月の実質賃金 3.0% 減と20ヶ月連続でマイナスになったというニュース。それからアメリカと中国の国防省対話を調整するということで、えー、国防当局が8日から9日アメリカワシントンで交換協議を開いたというニュース。えー、そして海,、えー、海上保安庁の巡視船アマミ。の開役、えー、式が行われたということ、まあ、これは、えー、2001年12月に起きました北朝鮮の工作船の銃撃一望事件で、えー、工作船から銃撃されたという筆でもあります。収録しておりますのが1月10日日本時間の夕方6時半というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ678円54銭高 34,441 円72銭で取引を終えました終値ベースで90年2月28日以来およそ33年11ヶ月ぶりの高値ということであります、えー、前日のアメリカのハイテク株高あるいは外貯相場での円安ドル高方向に触れたことを追い風に買いが強まったということでありました。えー、まあ株価はそうした推移をしておりますけれども一方で実体経済どうかというところ厚労省が今日発表した2023年11月の毎月勤労統計調査の速報値でえ5人以上の従業員がいる事業所の数字を見ると1人当たりの賃金は物価を考慮した実質の数字で前の年の同じ月と比べて 3.0% 減であったということであります。マイナスは20ヶ月連続とということででまあ物価が、えー、上がり出したまあ、特に外為あるいは油の値段というところが飛び出したところからですね、えー、ずっとマイナスが続いているという状況であります。で一方で現金給与総額で見るとこれはあのプラス圏に、えー、去年をと年の段階から推移しているということがありますので、まあ賃金はもちろん伸びているけれども物価の伸びにこれが追いついていないという状況がまあ続いているということで、えー、あります。で、まあ,あこれがね、えー、物価高がということになりますけれども、まあ物価価が高くなっていると、まあ、これをインフレなのか、えー、どうなのかというのはまた議論があるところであります、まあ、数字だけ見ると、えーのえー、いずれの数字も、まあ、総合の数字もですね生鮮除いたものもエネルギーまで除いたものもですねすべ、えー、てあの 2% 以上に推移してますんで、まあ、それだけを見ると、えーまあ、デフレという状況ではないとインフレじゃないかということであります。まあ、このの物価の上昇も受けてですね、えーまあ、企業間の支払いであるとかという部分は伸びているそれから円安に触れているところで海外の需要を食うようなですね輸出企業を中心にプラスとなっているところもありますので、まあ、そうすると税収としては伸びていくということがあります。税収あるいは、えー企業の収益というところは伸びておりますが、他方、この賃金というものにはまだ、えー、完全にい追いついていないという状況になっているわけであります。で、現金給与総額確かにずっと伸び続けてはいるんですけれども、十、え、一、ー、月の速報値は零点二パーセン零点二ポイントのプラスということになりますので、まあそう考えるとですね、えー、ちょっと伸びのリぶりというものは、えー、心配だなというと。ところになってままいります、まあ、結局、この物価上昇によってですね、まあ、あ企業はあ値段を上げられるという環境になったので、まあ、それによってですね、えー、一息ついた部分があったというところですけれども、まあ、この先、えー、これだけですね、まあ、賃金の伸びが鈍くなってくるということになると、えー、企業が値段を上げるということがすで、まあ、にかなりの分野で、えー、値上げがされておりますけれどもまだまだ、えー、これに乗っかりれて乗っかりきれていない、えー、乗り遅れている企業はですねこの先、えー、値上げができないという状況になるとまあ、収益は当然ながら圧迫されるということになりますのでじゃあその状況で賃上げができるかというとなかなか難しいということにもなってまいりますまあそうなるとですね、えー、賃上げがこの先見込めないのだということになれば家計も消費を絞るということになってきてまあ消費傾向過所分所得の中で、えー、消費に回すとこういう額が伸びていかないということになって、まあ、これが、えー、デフレスパイラルにまた前に戻っていくということにもなってしまうと、えー、結局、まあ、賃金が伸びるとこういう形での好循環が一番いいわけですけれども他方ですねだからといってじゃあ物価の伸びを過度に抑えようと、えー、0% 金傍まで、まあ、抑え込もうというようなことになってこのそのためには引き締めだとこういうようなことになるとですね、えー、今度は、うん、デフレに前に戻ってしまうということで国内の需要もシュリンクさせてしまうということにもなってしまうと、まあ、どちらかというと賃金が上がるということが、まあ、最もきれいな回答なんですけれども。まあ、それを補助するような形で,です、ねえー、なんとか税控除であるとか、えーまあ、あるいはあ社会保険料の一部減免等々とこういうところによって、えーまあ、家計特に、えー、現役世代の可処分所得をなんとか手元に残していくというようなです、ね、施策を打たなければならないのではないかと、まあ、何かあの春闘頼みの部分と、えー、そこまではです、ねまあ、身を低くしてそのまま町の姿勢で何もしない。とこういうようなことが、まあ、政権全体というか、えー、停滞ムードを漂うところで、まあ、もちろんですね、えー、今能登半島の地震が起こって、まあ、災害対応というところに全力を注がなければいけないのでなかなかそこまで手が回らないんだと、えー、いうような話もあるのかもしれませんけれどもこれ同時並行で玉米は進めていけばいい話であって、えー、トリガー条項の話し合いであるとか、えー、今までですね早、まあ、上に上がってきたものを、えー、まずはあ詰めていくとこういうことををやっていくそして、まあ、日本経済全体を回していくことによって復興のスピードを速めるということが必要なんではないかと、えー、東日本大震災の時などは、えー、日本経済がシュリンクしていく中でですね、えー、じゃあ復興にやろうということになっても、まあ、なかなかあそこにお金が回ると。いうことになりりかったわけであります揚げ句の果てにです、ね、復興増税などという愚策を行ってですねより国内全体の需要をシュリンクさせてしまって経済が回らず経済が回らない中で被災地だけがですね経済が回るということはありえないので結局その部分が復興に対しても影を落としてしまったという同じ鉄をですね踏むことは絶対にあってはならないというところであります。まあ補正予算等々です、ね、今後、国会26日にスタートというような報道も一部には出てきておりまして、まあ、ここで、えー、当然ながら話し合われることになろうかとは思いますけれども夢,夢ですねこれを増税で賄うというような、えー、過去の大失策を繰り返すということだけは、えー、岸田政権内容にしていただきたいとお、まあ、あ当然ながらその辺はですね、えー、分かりながらやっているとは思いますけれども老婆心ながら、えー、少し危惧するところではあります。それからですね、アメリカと中国さまざ、あ、まな分野で角を突き合わせている一方でですね、まあ、対話この、えー、チャンネルは残しておきたいというととうまあ、去年11月にありました、米中の首脳会談、えー、バイデン大統領と習近平国家主席があった後、まあ、その中で、えー、国防大臣同士の対話というものは、まあ、チャンネルは開いておこうということで、えー、合意は見たというところでありますが、まあ、これに向けてですね、えー、米中両国の国防当局が8日から9日、アメリカ・ワシントンで防衛政策に関する交換協議を開いてだということでありますで、中国の国防省によれば、えー、中国側は台湾問題についていかなる妥協も譲歩もしないと述べたということで、えー、アメリカが台湾への武器売却を停止して台湾独立に反対するよう要求したということでありますまあ,あ、台湾独立ということをですねじゃあアメリカ側が推しているのかあるいは、えー、現状の民進党政権が言っているのかと言うと全くそんなことはないと現状維持だというふうに、まあ、民進の党の、えー、今の総統候補の来世特使氏も言えばアメリカ側だってです、ね、独立というような言葉を使うわけではなく現状維持という部分をおまずは、えー、言っているわけでありますけれども、まあ、ここで,です、ねえー、中国側としては、まあ、いやお題目をまずは繰り返すというような形になっております。でまあ、あのしきりにです、ねえー、来世徳があ総統になれば戦争だとということを言っているとまあそれをインフルエンスオペレーションとしても使っているというところがありますけれどもまあその部分をですねこの交換協議でもまあ出してきていると、まあ、逆に路線と反するようなことはま言えないというのがまこの交換と言いながらも中国政府のま官僚の立ち回りということなのかと思います。まあオースティン氏とまあ新しく国防省に、えー、国防部長に中国側でついた、えー、まああ海元前海軍司令官の東軍氏が、えー、会うということになってもまあそれがですねどこまで、えー、習近平指導部になかなか、えー、国防部長クラスでは難しいというところはありますがさわさりながら全くチャンネルがないというよりは良いというところを、まあ、重く見ているんだろうというふうに思うところであります。まあ、いずれにせよこれで何かが劇的に動くというものではなく一応はつな、ねえー、げておくことそのものが、まあ、目的というような部分があるのではないかというところです。えー、それからですね、えー、海上保安庁の巡視船「奄美」。が、えー、老朽化に伴う海域式をお昨日佐世保海上保安部長崎県で、えー、行ったということでありますでこの船はあ鹿児島・奄美大島沖で2001年12月に起きました北朝鮮の工作船の銃撃沈没事件で工作船から銃撃されたという船でもありましてこの時には100発以上被弾、えー、乗組員3人が負傷したというものでありました。でこれあのもともと日本の、えー、領土、領海と。こういうところから、えーまあ、始まった奄美、まあ、大島沖で,です、ねまあ、不審船という形で、えーまあ、まずは発見され、えー、そして、まあ、それがあ漁具を積んでいるけれども非常に怪しいとそして、えー、旗も立てていない等々というところまずは漁業法違反というところで、えー、容疑があったわけでありますが、えー、これがです、ね、どんどんと逃走していくと、まあ、日本の e z の中で方出をというと、まあ、あの国際法上も e z 内では方出限られれますけれども漁業法であればあこれが適用されるということで、えー、まずはあここでですね海上保安庁が、えー、追いかけるということになりましたでところがですねこれはあのいかなる手段を用いてもいいんですけれどもあの見失うことなくずっと追跡をしていかなければいけないとで追跡をしている以上は、えー、日本の EZ から他国に出たとしてもですね、まあ,あ、その他の沿岸国の領海に入るまでは、えー。追跡が可能だということになっていて、まあ、ああ、代わり番号にですね、航空機も出しながら、えー。ずっと追跡をしていったということがあります。で、ええー、るべき手順を踏みながら、警告射撃等も行ったというところで、まあ、向こうからも撃ってきたと。まあ、それもですね、ロケット砲なども使って撃ってきたというような話もあり、で、えー、最後は。はあ自陣をしたと、えー、自爆をしたんではないかというふうに見られておりますでこの北朝鮮の工作船の方はですね、えー、今は引き上げられてまあ、この引き上げに関しても中国の EZ 内であったということでまあ、そこの、えー、交渉であるとかもまあかなり時間を要したんですが当時の小泉政権あるいはあ当時の、えー、まあ,あえー、国土交通大臣、えーまあ、国土交通省があ海上保安庁を召喚しているということがありますんで、まあそので扇近毛氏であったと記憶しておりますがえのおのですね、あのー、全力を尽くして、えー、必ず引き上げるんだとこういうことそして、まあ、これは捜査の一環なんであるということで、えー、交渉して、えー、中国との間で。交渉して引き上げたという歴史があるとでその引き上げた工作船に関しては今もですね横浜の赤レンガ倉庫の先にあります海上保安庁の資料館で無料で見ることができるということでありますまあ、漁船には似つかわしくない大きなエンジンであるとか構造も全く漁船としてはつかわしくないもので、ええー、そしてまあああ一緒に引き上げられたですね、その大乗組員らが、えー、使用していたであろう携帯電話であるとかもを含めて、えー、展示がなされております。まあこのあたりもですね、まあ経緯などの詳しくいいところもそこで展示がされていますので、まあご興味ある方はぜひ、えー、足を運んでいただければと思います。まあああ相当ですね、ええー、そうした浸透工作であるとか、そして、えー、かなり工作員たちが、えー本格的なというかです、ねえー、殺傷能力の高い武器を携行して、えー、いたというようなことで、まあ、あ全く漁船とは似ても似つかないものであるし漁労するような船ではなかったというようなこと、えー、そして、まあ、国内にもお内通者がいて、えー、そのお部分でですねネットワークが築かれていたんではないかとおいうようなことまで含めてです、ねえー、分かっているところはあここで、えー、み見ることができると。いうものであります、まあ、今回この奄美という船がですね退役、えー、という形になりましたけれども、まあ、この、えー、銃撃を受けた部分というのは、まあ、それはそれでですねあのしっかり修理をしてそして、えー、銃撃を受けた部分の船首等に関してはあ今も呉にある海上保安大学校などで、えー、保存をしているというようなことも言われております。まあ、この辺りがですねえー、しっかり残しておくということが、えーまあ、あ我が国の戦況、ね、が、えー、今も残っているそうでありますが、まあ、かなり生々しいです、ねえー、銃撃の後と等う々と,うと,とういうのも見て取れる、まあ、こういうことが起こっていたんだということをです、ね、記憶に留めるということもまた抑止力の一環にもなるというところなんだろうと思います。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDA のアットマーク G メールド .com までお送りください。飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。